0: Estamos chegando, começando mais um podcast do Belas. Eu sou o Jonathan Marques, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai ouvir esse podcast, mas sinta-se em casa. Espero que você fique à vontade aí e curta o papo de hoje. A gente tem três convidados aqui muito especiais. Vamos bater um papo de um assunto que eu tenho certeza que todo mundo tem o contato ou gosta muito e às vezes não sabe como funciona, e também para aqueles mais especificamente para músicos, aqueles que tocam, que tem o sonho de gravar, que tem o desejo de entrar num estúdio, plugar sua guitarra ou pegar o seu microfone, fazer o seu som, enfim, a gente vai conversar sobre isso, como é gravar em estúdio, para tirar suas dúvidas, é, quebrar alguns tabus aí, se você... É, se para você é algo muito distante. Enfim, a gente vai conversar um pouco mais no decorrer desse podcast. Eu quero começar apresentando aqui, ou melhor, deixando para que ele se apresente, o Gabriel, mais conhecido como Gabi. Não sei se, se tem um sobrenome forte, o homem é fera. Todo mundo conhece ele aqui em Joinville. E, enfim, é professor aqui no Belas. Conta um pouquinho sobre você, Gabi.
1: É, e aí, galera, tudo bem com vocês? Eu é, sou o Gabi como o João disse ali. É, então, eu, eu sou músico já... Meus pais são músicos, na verdade. Uhum. Eu só herdei deles o, o que eles já faziam, que eles fazem ainda. E eles é, sempre foram músicos cristãos, assim, né? Sempre tocaram na igreja. Minha mãe Legal. sempre foi, foi líder de Ministério de Louvor e eu fui crescendo nesse meio, uhum. né? Junto com os músicos lá da igreja. É, tocando, fazendo barulho, incomodando. É, <risos> e aí fui sendo chamado aos poucos para tocar, aquela aquela velha história lá de sempre do músico da igreja. <risos> e aí comecei a fazer aula com os professores particulares e, 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 e até que entrei aqui no Belas, né? E aí fiz alguns cursos, me, me formei e fui convidado a, a dar aula. E nesse meio tempo também foram aparecendo oportunidades para fazer gravação e, e, e tudo mais. E estamos uhum. aí, estamos aí até hoje. Estamos
0: <risos> juntos, cara. O primeiro instrumento que você começou a tocar foi o que, Gabi?
1: Violão. Violão. Comecei no instrumento harmônico
0: e depois já migrei para bateria, assim. Foi minha grande paixão. Da hora. Temos também aqui o Vitor. Cara, olha o style do Vitor. Vocês não vão ter a oportunidade de, de ver, a não ser que a gente bata uma foto aqui. Mas procura depois lá o Vitor nas redes sociais, ele vai passar mais para frente aqui. Mano, seja bem-vindo e se apresente aí também a professora aqui no Bellas.
2: É, então... Salve aí para todo mundo que tá ouvindo, né? Assim como o Gabriel, né? Eu comecei também tocando na igreja, né? Acho que a partir dos oito anos, assim, eu já já tava no meio ali atrapalhando a galera, pedindo para me ensinarem alguma coisa. E com o passar dos anos também fui procurando me profissionalizar, né? Profissionalizar. Uhum. Aí eu encontrei o Belas, eu acho que foi a, a primeira escola, assim, que veio o tchan, assim, né? Que muita gente me recomendou. Uhum. Eu também via, sempre passava aqui na frente. E também entrei no curso uh, de guitarra, né, uh, meu primeiro violão, meu primeiro instrumento foi o violão, uhum. só que eu comecei a me interessar um pouco mais pela guitarra depois, né, por causa da igreja, vendo a galera solar, assim, ouvindo <risos> rock e tudo mais. Aí também terminei o curso, uh, fui convidado para dar aula e todo nesse meio tempo também comecei a tocar com algumas bandas aqui na cidade, inclusive já toquei com o Gabriel também. Eu fui conhecendo alguns artistas também, fazendo alguns projetos juntos, até uhum. que comecei a também entrar no estúdio, né? Pra começar a fazer algumas gravações também pra eles. Uhum. Eu acho que é isso aí, a gente tá hoje aí na... Na,
0: na lida. É. <risos> e o nosso terceiro convidado é o Kaléo. A Léo que não está presencialmente aqui, né? devido a ser do grupo de risco, né? está.
3: <risos> está...
0: <risos> ele está diretamente de São Paulo participando desse papo aqui junto com a gente e é uma honra, é um cara que eu admiro demais também, uh... enfim, tem um talento incrível. Saiu aqui da terrinha, foi para São Paulo e eu tenho certeza que vai contribuir demais, vai enriquecer demais o nosso papo hoje. E aí, Caléo, se apresente a galera aí, tamo junto.
3: E aí, galera, beleza? Mano, será que eu conheço o professor? Já não me lembro, hein? Não me lembro. <risos> Mas, cara, prazer estar com vocês aí. Jonathan, meu parceiro aí, já faz um tempão. É... Bem, eu tô na música aí já faz... Uh... Cara, acho que desde os 14 eu tô com 32, bom, faz uns anos, e eu, eu estudei no Bellas, né fiz técnico no Belas estudei guitarra também em Joinville, estudei produção, mix e outras coisas do mundo da, do, do estúdio aqui em São Paulo, e, e aprendi muito assim, também trabalhando, né? fazendo as coisas, é, rodando vários jobs, várias produções... É, eu acho que é importantíssimo o, você comprar conhecimento, adquirir conhecimento e aplicar na prática, né, você conseguir solidificar isso uhum. e aprender com a experiência de outros, outros profissionais então, eu acho que foi isso que montou, tem montado a minha carreira assim, né uhum. e eu trabalho hoje, eu trabalho como engenheiro de som é, tanto gravando quanto mixando Produz alguma coisa ou outra ainda, mas é praticamente full-time, eu sou engenheiro de som. E mix uma galera aí, trabalho no estúdio Dove, né? Já faz, vou pro meu terceiro ano, trabalho com o Som do Reino também, que é uma gravadora. Uhum. E é isso aí, tamo aí. Tamo junto. E o
0: papo de hoje então é como é essa experiência de gravar em estúdio. Então vou jogar aqui no meio... Da, da roda já, a primeira pergunta que muita gente pode estar se fazendo agora aí na sua casa ouvindo esse podcast no carro, enfim o que é importante o músico saber quando ele vai procurar um estúdio de gravação, sei lá ele tem, vamos imaginar um cenário aqui ele tem uma banda estão é... começando, tem as suas músicas próprias lá, todas no violão e aí começam a a entrar em, pegar estúdios de ensaio, começam a ensaiar, a criarem algumas coisas e aí eles têm a decisão de gravar. Não, vamos gravar isso aqui. E aí procuram um estúdio de gravação para, enfim, executar essas canções. O que é importante, na opinião de vocês, é dar já de, de referência para eles e dar de, de conselho nessa procura, nesse start para iniciar um processo de gravação. Quem pode começar, pode ser o Gabi aqui, Gabi. O que, que você daria de, de dica?
1: Cara, é... então, eu sempre vou tentar puxar por experiência própria, uhum. porque, enfim, é o que eu vivo, né? Mas é... você precisa... eu acho, cara, que, que o... o essencial é você entender o seu som, a sua banda, né? Depois que você entende o seu som e o que você toca, o gênero, a sua identidade, você tem que pesquisar algum cara que vai produzir o teu, teu trabalho, da, da da maneira que você quer. Então, se você quer produzir um progressivo, se você quer produzir alguma coisa voltado uhum. a rock, você vai procurar um produtor ou algum estúdio que trabalhe com isso, que já tenha o currículo disso, porque se você pesquisar, você vai ver Sim. a discografia das, das
0: produtoras. Já né? tem algo feito nesse das nessa gra... linha? Das gra... Cara,
1: eu gravei muito worship e aqui na cidade é uma galera que faz worship aqui, né? Então, tudo que eu gravei, tudo que eu faço de trabalho de, de gravação é tudo. Não é por banda minha, é por ser chamado, né, o tal do... Como é que chama? Tem um nome bonito pra isso. É o... o quê? Pra, pra músico convidado. E eu sempre fui desse de, de músico convidado. Então, ah, Gabi, hoje eu vou precisar gravar um samba. Aí vai eu gravar samba.
0: Eu já gravei até samba gospel, bossa nova gospel, é bizarro, assim. Mas assim, ó, aí, aí entra um negócio que eu acho que o Caléo também pode, pode fortalecer. A banda não fica... É, sei lá, os caras têm, são quatro músicos. Aí eles entram no, no, no estúdio, Essa e aí o produtor, sei lá, ele fala assim, cara, você não tem condições para executar a bateria, vou chamar o Gabi. Kalel, é muito difícil para a banda receber essa informação, vamos chamar, vamos chamar o Gabi, porque o João não está dando conta.
3: Como o, lidar com o, isso? O esquema, o esquema é o seguinte, né? O médico recebe o, o paciente em estado terminal, alguém tem que falar que, que o cara tá morrendo, né? Então, <risos> <risos> a, alguém, alguém tem que chegar pra banda e falar assim, poxa, eu sou de vocês, a ideia é muito legal, mas o fulano de tal não vai conseguir cumprir é, o que vocês estão querendo, Entendeu? Uhum. então eu acho que a primeira vez que eu entrei no estúdio pra gravar um negócio sério foi, sei lá, 2009, eu, eu me lembro bem que a gente ficou uma tarde gravando uma bateria de uma música de dois minutos e meio <risos> e, tipo assim, metade gravando, metade editando o cara, tipo, fez questão de editar na nossa frente, assim Caraca. e é. aí aquilo foi, aquilo foi muito louco, velho, pra mim, porque eu, tipo, sa foi mais ou menos por aí que eu falei, cara, eu vou comprar uma, uma placa de som e eu vou gravar em casa porque eu não quero passar vergonha quando eu entrar no estúdio,
1: <risos>
3: tá ligado? Sim. Tipo assim, eu vou, eu vou começar a praticar isso porque eu gosto disso, alguma hora eu vou fazer isso com uma banda ou eu vou Sim. fazer isso com outras pessoas, então eu, eu preciso manjar Sim. disso, né? então, e é difícil, né às Sim. vezes o produtor tem que virar pra banda e falar, né, cara, o fulano não consegue cumprir, mas é, tem todo um, um que assim, eu acho que eu já fui muito dos extremos sabe, já hum. fui o um cara grossão assim, que falou assim, meu, joga fora essa banda e faz com o time de <risos> estúdio e eu já fui o cara também, banana, assim, tipo, não, vamos tentar. E aí você tenta uhum. e aí não fica legal, entendeu? Entendi. Então, eu acho que existe <risos> um meio termo, assim, do cara ter um tato, né? Enfim, com o um cliente e conversar bem, entendeu? As últimas experiências que eu tive, assim, de um músico não poder gravar, assim, eu fiz o cara acompanhar tudo, assim, sabe? O cara que não gravou. E foi um processo muito... Tipo, muito bom pro cara, entendeu? Porque o cara viu o que, que faltava nele, entendeu? Sim. É óbvio que tem gente que inflou ego e o cara te manda merda e vai embora, né? <risos> Mas tem gente que tá disposta a aprender, né? Tem gente que recebe isso é. com uma crítica, né? Não é, como algo ruim.
1: Viu, Caléo? E sobre tá disposto a aprender, eu acho que, cara, se, que, se que você quer pegar sua banda e gravar no estúdio pra para eternizar o seu som você primeiro precisa estudar né assim né? você não pode só chegar e ter vontade de gravar você precisa saber que existe um, uma métrica que existe o clique que existe pressão que existe o produtor que vai talvez mudar o seu som né para melhor e então, eu, é, então é isso eu acho eu, que é o dilema né também
3: eu gravei agora faz uns, um mês e meio eu gravei um álbum de no, no, oito faixas com uma banda passei dez dias com a banda no estúdio e todos os músicos eram incríveis, eram quatro caras, só que o guitarrista lead ele não era um cara muito bom. Era um cara esforçado, assim, criativo até, mas ele não era um cara muito bom, porque ele nunca tinha estudado pra valer guitarra.
0: Uhum.
3: E aí a gente colocou, eu coloquei com a banda, falei assim, cara, o cara, né, na frente do cara, o cara vai ter dificuldades, mas ele é um cara muito criativo, eu acho que vocês poderiam apostar nele, vocês estão dispostos a pagar, sei lá, mais diárias por causa dele? que ele vai demorar mais pra gravar do que um outro guitarrista profissional. Uhum. E aí a banda topou e, cara, tudo que a gente se propôs a fazer no estúdio não teve nada que o cara não gravou, assim. Teve, tipo, coisas que o cara demorou uma tarde pra gravar uhum. e teve músicas que ele gravou num tapo, assim, entendeu? Mas a escola, por, pra esse cara, é, deve ter sido assim, ó, tipo, o cara cresceu 10 anos em uma semana, entendeu? sim. Então, você vê, né? Tipo, quando você encontra alguém que tá realmente disposto a crescer, cara, dá para dá trabalhar. E o cara pode até crescer no ambiente do estúdio. Mas ele precisa ter um conhecimento básico, né? Ele precisa ter uma habilidade básica para conseguir fazer isso. Boa. Nem todo mundo consegue fazer isso.
0: É, Vitor a gente falou aqui, o Gabriel comentou sobre o clique ali e tudo mais, que é algo que... Irrita o músico quando ele não consegue, é, enfim, às vezes achar o tempo ou acertar a nota, acertar a entrada da, da canção e tal. Como você lidou com isso e também lida? E a dica que dá para a galera, para os músicos que entram no estúdio, dá importância do clique para você, que você pode mandar para nós, hein? Acho
2: que o primeiro passo é, é ouvir, né? Tipo, a gente que é guitarrista, pelo menos os meus alunos também, a gente está muito acostumado a pegar a guitarra e sair tentando tocar o máximo de nota de uma vez só. <risos> e a gente, às vezes, acaba não ouvindo, né? Muita gente tem trauma, né? A maioria dos meus alunos, assim, eu coloco o um metrônomo, eles têm... Eu já ouvi uns falar que tem trauma, outros falar que odeiam esse clique. Uhum. E o lance é realmente ouvir, né? Tu, tu passar a treinar com aquilo ali. É, é fa... meio que fazer aquilo ali virar parte da tua rotina de estudo, né? Acho que não, não tem outro segredo, assim tem é que prática. casar com o clique né assim é algo que não dá para fugir muito
0: boa é, para vocês eu, eu dando uma experiência minha eu já vi muitos músicos é, excelentes ao vivo e quando entram em estúdio eles não desempenham tão bem é, não sei se tem uma explicação lógica para isso mas sei lá é, eu já tive um guitarrista que eu falava... Cara, eu acho demais... O cara tem uma postura no palco incrível que... É monstro, monstro, monstro. No palco ele envolve, ele, ele rouba a cena... Joga na que, roda. Ele, não, tô que brincando. a gente disse? A gente fala... Cara o, cara, o cara rouba a cena, o cara é monstro. Mas se bota o cara pra gravar, ele já não, não vai tão bem. Mas também... Eu já toquei com o produtor que fez o som comigo, e Monstro também. Cara, genial, assim. Tocava tudo. E esse cara foi tocar comigo numa agenda ao vivo e parecia um cone no palco, assim. Tipo, <risos> ele chegava a travar toda a banda, assim. A banda numa vibe, e o cara parecia que tava congelado no canto do palco. É... Tem essa história ou é mito? O cara do estúdio, às vezes, não serve muito pro ao vivo e o cara do ao vivo, às vezes, quando entra no estúdio, se a pequena e o negócio não flui. Isso é, é verdade ou mentira para vocês? Cara,
3: uma, só um detalhe, né? Engraçado, ah. porque o, o, o músico da Gig e o músico que fazia, cobria sessões... Quando o universo do, do estúdio começou, hum. eles eram caras diferentes. Ó. Oh. Entendeu? Tipo assim, eram duas profissões totalmente diferentes. Você. Desde o começo os, os estúdios já tinham já, né, o Session é, Guitar Player, o Session. Enfim, cada, cada instrumento já tinha um cara pra tocar. Uhum. E aí o cantor vinha e gravava seu álbum, entendeu? Se ele não tivesse uma banda, ele já tinha um time. Uhum. E o cara que fazia os shows era um outro cara, entendeu? Então, a gente que foi unindo as, as duas coisas, né? Porque hoje é, é muito fácil você gravar, você compra uma interface e grava em casa, né? Uhum. Então, mas eu acho que uma coisa que rolou, pelo menos que rolou comigo, é de você não se ouvir, saca? Esse, esse costume de você gravar e ouvir o que você gravou, Entendi. isso faz com que você cresça muito, entendeu? Então, eu acho que o cara que toca só ao vivo, assim, o cara faz gig, toca por aí, toca na igreja, toca em barzinho, enfim. O cara, às vezes, ele não se ouve tão atentamente quanto ele, se ele estivesse na frente de um, um par de monitor de estúdio com um clique na orelha, ouvindo exatamente o que ele tá fazendo, entendeu? Sim. Então, essa aqui é a parada. Eu acho que essa que é a diferença. E, eu, e os dois universos, eu acho que eles se completam, assim, eles se conversam muito. Mas a gente não precisa, talvez, exigir que o, um cara seja bom nos dois, entendeu? Uhum. É a mesma coisa que falar que, enfim, o cara que mixa PA, ele tem que ser bom mixando no estúdio. Isso. Ou vice-versa. São universos muito diferentes, né? O que, que vocês me dizem aí, a opinião de Boa, vocês? Boa, Caléo.
2: São, eu acho que são pressões diferentes né às vezes o músico que está lá no palco ele é meio que movido pela adrenalina ver a galera a galera pulando ali e meio que ele é tomado por isso já o músico de estúdio olha para a cabine tem um produtor olhando sério para ele assim tem a, a hora o bagulho que vai ser etern, o som que vai ser eternizado assim né eu acho que é uma pressão uma pressão bastante diferente.
3: E o lance é que o cara, por exemplo, você tá tocando ao vivo, cara, você tem a performance sua, Sim. entendeu? As pessoas estão é. estão olhando você. No estúdio você pode gravar de samba canção, entendeu? Sim. Tipo assim, ninguém tá nem aí, cara. Entende? Tipo o William você Bonner, né? Que...
1: Tá ligado é. que o William Bonner ele grava de samba canção.
3: É, então. É. Você só precisa tocar bem, entendeu? E eu acho que a pressão do ao vivo ela é tão grande quanto a do estúdio, assim, porque você fazer uma performance em assim, bicho é muito difícil. Sim. Entende? Tem gente que não tem aptidão pra isso.
0: Boa.
1: É, então, eu, cara... Mas... eu Na minha opinião... Pode falar,
3: cara. Não, não. Eu eu falar. Pode continuar que eu te cortei no meio.
1: Não, não. É que o delay, né? Delay, a gente coloca a culpa no delay. É, na minha opinião, cara, gravar é revelador. Sim. As primeiras vezes que eu gravei, eu vi o quanto eu era um, um o limbo. <risos> <risos> o maior trouxa de todos, assim, né? Que eu, na minha cabeça... Toco pra caramba, né? Aquela coisa do músico arrogante, egoísta. Uhum. E aí, as primeiras vezes que eu gravei, cara, que, que negócio estranho, assim. É, cara, é igual o áudio de WhatsApp, de WhatsApp, assim. Você ouve sua voz você não acha legal. É mesma coisa a sua, o seu instrumento que você, que você fala com as pessoas, né? Então, é, quanto mais você se grava aquilo que o Carlão falou, melhor vai ser a sua próxima performance. Você vai conseguir se corrigir tanto no som que você tira do instrumento, quanto na performance. Agora, um exemplo que eu vejo que é muito forte de performance versus estúdios, estúdio é o Morgan Rose, não sei se vocês conhecem, que é a bateria do, do Seven Dust. No show ao vivo, ele gira a baqueta, ele bate rinchote ele leva a baqueta lá em cima, pega e bate com o pé no prato. É um negócio absurdo e ele é outro cara quando vai gravar no estúdio concentradíssimo entende não, não, não rola então na cabeça dele já está separado isso então são coisas diferentes é, são, são, são são é o que tu, aquilo que tu falou são profissões diferentes mesmo você tem que meio que que ter essa 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 esse conhecimento de de, de, de estúdio e conhecimento de palco porque é outra coisa, o timbre que tu vai tirar, a, a, a ressonância do casco da batera, por exemplo, a afinação, a posição da bateria na sala é diferente no estúdio. Aí, ó,
3: agora você falou um negócio muito legal, o lance do som mesmo, né? Pô, esse disco aí eu passei um dia quase só passando batera antes de dar rec no batera. Como é que dá pra fazer isso num show, meu? Não tem como fazer isso, entendeu? Não tem como. Tipo, assim, é outra realidade. É, é tipo, no, no, as coisas ao vivo, para quem já fez alguma coisa de som, o, o técnico de som, o cara tem um sub lá e qualquer bumbo uh, tambor, tipo assim, com o um mínimo de afinação, o um microfone, mais ou menos, ele vai soar grande, porque tem um subzão tocando no lugar. Dentro do estúdio, não, você ouve aquilo que realmente o instrumento está oferecendo. Entende? Então sim, sim. são universos bem diferentes, né? Falando de guitarra, violão, né? Violão no palco a gente usa plugado. No estúdio a gente põe um milhão de microfones, testa e grava com outro som, entende? A voz também, né? Então são universos muito diferentes, né? Eu acho que uhum. um, os, ambos são muito difíceis, mas realmente eu concordo. Eu me esqueci quem falou aí. Gabi. Gravar é revelador. É um lance sim. que você grava, você fala assim, puta, mano, eu sou muito ruim. Tipo assim, eu, nossa, eu não consigo... Eu é, não consigo gravar no tempo, entendeu? não consigo sim. gravar uma guitarra básica que é nada no tempo, assim, entendeu?
0: Sim, sim, sim. E aí eu acho que pega muito na questão do ego do músico. No artista, ele, ele é meio complicado nessa área, né? A gente, às vezes, começa a ser muito, enfim, crítico, né? Uh, em determinados pontos e tudo mais. Mas quando recebemos uma crítica, não é todo mundo que tem a maturidade e, e, a, e a humildade de receber é, essa crítica. Por exemplo, sei lá, pra gravar, um exemplo meu, assim, usando da minha voz, é, pra gravar, cara, é tranquilo. Só que no ao vivo, a minha voz sai baixo e o Caléo já sofreu muito com isso. <risos> então, tipo assim, é, cara, não... não, não, não não trazia toda a pressão que o Ao Vivo exige Sim. pelo espaço, pelo lugar que você está, uhum. por outros instrumentos suando a batera atrás de você, queimando. Uhum. E aí o cara deu tudo que podia na mesa, no microfone, só que o cara é acostumado a mesa, lá... A mesa está sangrando. Está sangrando <risos> lá. É, o cara está acostumado a gravar só em estúdio. Então é, essa foi uma grande dificuldade até o momento que eu pensei e, e chegaram para mim e falar, cara você tem que entrar num curso de técnica vocal pra, pra você desenvolver as técnicas para que a sua voz seja, venha mais amplificada, venha forte, venha é, com pressão. E, cara, ouvindo esse feedback, eu falei, pô, é verdade, cara. Já pensou se eu chegasse e falasse, não, mano, eu acho que é, a minha voz é assim, eu nasci assim, eu cresci <risos> assim, e esse negócio vai, vai ser. Se
3: conformasse, né?
0: Exatamente. Então, cara, a gente sempre tem que estar... Tá, é, aberto a, a esse tipo de crítica mas não é todo mundo de, principalmente dentro do estúdio onde as coisas são bem francas né, Sim. são bem claras tá ali, errou, vai ter que fazer de novo Sim. e aí a pressão em cima do cara, se o cara não, não tá com a confiança do, dos outros da banda ali, o cara já começa a suar, ele já começa se ele erra de novo na mesma parte ele, fala, ele já começa a ficar estressado é, não adianta, você tem que colocar o ego para fora do estúdio, exatamente eu acho que é essa humildade de... Quando você está no ambiente, sabendo que tem alguém dirigindo, né? Por exemplo, você está gravando um, um riff ali e alguém fala... Cara, que tal você mudar aqui e fazer um pouco diferente? Uhum. Aí o cara pensou isso em casa... Né? Sim. Ele, ele, ele tá sonhando em fazer Sim. aquilo ali. Se é, alguém é. chega e pede para ele fazer diferente, às vezes o cara já. Não, mano. Não, tem que ser assim, tem que ser assim. Então, esse abrir mão também pro bem do todo, pro produto final, eu acredito que seja algo também muito importante e que facilita, né, para quem tá do outro lado da mesa, né, uhum. Qual é a sua visão disso? É,
3: cara. É, cara... É, eu arrisco dizer assim: que o engenheiro de som e produtor, ou se eles forem a mesma pessoa, cara, ele tem que ser o cara mais lúcido com a cabeça no lugar quando a banda tá dentro do estúdio gravando, porque assim, a, é, se a gente for pensar assim psicologicamente, a música ela fica mexendo com a nossa, nosso sentimento o tempo inteiro, né? Então, se ficar 10 horas dentro do estúdio, aquilo tá mexendo com você, entendeu? Você tá, tipo, sensível, saca? Uhum. E agora, você pensa... A banda que tá gravando, os caras têm a pressão de estar tá fazendo o som deles mais de toda essa... Esse mar, né? Psicológico das emoções de tá lidando com o músico o tempo inteiro, com arte. Então, é por isso que os caras piram, os músicos piram. E o engenheiro de som, ele tem que ter a cabeça muito no lugar, sim, para puxar a rédea de uma banda, entendeu? Uhum. Ou pra afrouxar alguma uma tensão, né? Aliviar uma tensão que tá rolando entre a banda, sabe? Sim. O lance do ego, cara, é um lance que não tem, é, o ego ele tem, por um lado ele é amor próprio, por um lado é uma noção é, mais alta ou menor do que a gente realmente é. Então a gente sempre vai ter que lidar com o ego, uhum. entendeu? Tipo assim, não tem como eu falar assim, ah não, eu vou matar o meu ego, acabou o meu ego. Não tem, cara, o seu ego também é o seu amor próprio, né? Mas, em certos momentos, você precisa confiar no outro, né? O outro Sim. vai chegar e falar assim, cara, você não é tudo aquilo, ou você é mais do que você tá falando, entendeu? Uhum. Porque o ego, o orgulho tem muito a ver com isso, né? Você se colocar num lugar menor ou se colocar num lugar maior, né? então Sim. essa que é para parada. filosofei hard agora não né? não foi, não eu tô ah, tentando tampar o buraco que tu cavou
0: porque eu não não, cara, eu não não alcancei mas isso eu que você falou é uma
3: mentira grande
0: <risos> não mas isso que tu falou cara é muito real por exemplo e, e também o, o, o inverso também é verdade né por exemplo o cara não tá conseguindo executar algo mas quando ele tem a confiança da galera de que tipo que ele vai conseguir, que ele já fez, que ele já executou, isso ajuda demais também. Né? Quando o cara tem, tem a confiança, sei lá, isso a gente leva para todas as esferas da vida, no seu trabalho. Se o seu chefe te dá uma confiança e fala, cara, você eu, eu deixo na tua mão tranquilamente. Eu acho que isso é, desenvolve... Para que você execute de uma maneira mais excelente, eu queria perguntar para o Vitor se ele já, já que a gente falou várias dicas para galera e como funciona, mas também tem outro lado: você já passou algum perrengue, cara, dentro do estúdio? Do tipo assim, meu, perrengue. foi forte.
2: Cara, <risos> Busca
0: no arquivo.
2: Talvez o lance de linguagem. Ah. Uh... Hum. Digamos, o Togra é. Eu toco. Geralmente eu toco blues, rock, assim. O que eu gosto de estudar é Bossa Nova, essas coisas uhum. dessa vibe. E a gente tava gravando uma música de um amigo meu, do Nando Miller, né? A gente tá gravando o um álbum dele. E do nada o cara pede para colocar um solo com uma guitarra super distorcida assim, um som que eu achava que talvez essa guitarra não fizesse sentido, né? Entendi. Como guitarrista, eu acho que se essa informação viesse para mim eu falar: oba, eu vou fazer um vou solo", fazer. né? <risos> Só que é uma parada que no dia eu não estudei para isso, né? Eu fui pro estúdio com a cabeça pensando em uma coisa totalmente diferente, pensando num tipo de linguagem que eu ia ter que usar para tocar aquela música, e do nada vai É cara o famoso
0: fala, pego com as calças <risos> na mão. <risos>
2: <risos> mete um solo aí, coloca uma uma distorção e, e vai. Sempre tem, se consagra, né? Olha o cara assim,
0: pô, eu pensei aqui numa guitarra vaiana. <risos> aí o bicho
3: já dá aquela gelada. Né? Não, o, o cliente ele sempre dá uma viajada. Isso aí é <risos> Isso aí, o cara chega e fala assim, cara, se a gente colocasse uma Sim. citra aqui, né, se a gente é... gravasse a bateria no Sim. meio da rua, Puta, é muito massa essa ideia, mas hoje, só hoje, vamos seguir o plano. Aqui, né? <risos> Numa outra Na volta a gente compra. <risos> na volta é... a gente compra, é
0: forte. É normal, né? é normal. Essa nunca falha, cara, essa é. nunca falha. E aí rolou isso então, Vitor.
2: É, graças a Deus não chegou a rolar, né? Que ah, não chegou. O produtor também falou, ah, então é esse lance do, na volta a gente compra, né? Então vamos, vamos terminar <risos> Deixa no outro ela, álbum, mais para frente. <risos> frente a gente vê se encaixa alguma coisa do tipo, assim, só que na hora Sim. gelou, assim, né? O que, que eu vou fazer agora?
0: Imagina, contigo já rolou alguma coisa, Gabi?
2: Ah,
1: cara, comigo é, eu sempre procuro é deixar as coisas bem claras para os produtores antes, porque é, é bem ruim você pegar com as calças na mão, assim, né? Então eu falo, cara, o que que eu vou gravar exatamente? Para quem que é? O que música que é? Que estilo que é? Tem partitura? Tem não sei o que, tem veste? E vou perguntando tudo. Uhum. As únicas, é, os únicos perrenguezinhos bem pequenos que eu passei foi gravando foi gravando coisas simples, cara. Tipo, uhum. aqui na escola que a gente faz umas gravações dos, dos uhum. alunos pequenos. É, pequenos não, dos, dos alunos em geral, né? Eu fui, gravar, eu fui gravar guitarra, porque o nosso querido Guzarello, o Vitor, não, não tava no, uhum. na ocasião. E aí eu fui gravar, eu tive que gravar um solo, um, um solo de guitarra, sendo que eu não gosto de guitarra, eu não pego na guitarra <risos> diariamente, eu toco uma mal um violão, né? E aí, tá, e o Nathan, né? O Nathan tá, já vou jogar o nome dele na roda aqui.
0: Não, não, ali, ali ele bota, tá? É, ele, ali ele, ele, bota. ele bota galera.
1: É, é, não, ele bota e fala, não, que porcaria. Não, ele
3: coloca a galera <risos> na fogueira fácil. Sim, sim. Aí
1: eu, beleza, eu fui gravar o solo de guitarra, falei, o que que eu vou fazer? Aí, beleza, botei a pentatônica lá, né, Aquela coisa linda. <risos> Daí eu gravei várias vezes o na... também meu, que porcaria. Aí eu gravava de novo, meu, que, que, que ruim. Aí eu, meu, eu, eu, eu também, né? Eu tava, claro que eu tava achando ruim, porque, pô, só tinha eu ali pra gravar a, a, a guitarra. Era, era um riff, na verdade, não é nem um solo. E, e aí quando vem essas coisas que são, que são que você não tá esperando, o dedo coça, o uhum. ar-condicionado endurece o dedo, é, sei lá, cara. Começa a acontecer um monte de coisa que você não, não, não tá preparado. Mas mesmo assim saiu, aí ele deu um, ele deu um milagre também ali na, nos efeitos, e, e, e consegui. Uhum. Mas é, quanto mais você deixar as coisas claras, possíveis, ainda mais é que quem trabalha de. de... De que nem eu, que é músico convidado, porque eu, eu, eu não gosto de trabalhar em banda, não gosto de, de fazer banda. Você é, tem que perguntar muitas vezes e, e, e deixar as coisas claras para chegar para não, não acontecer esse tipo de coisa. Né? Pelo menos comigo funcionou bem
0: até hoje, mas eu tenho certeza que eu vou passar uns perrenguezinhos aí. Não, 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 para não dar problema. É, sempre tá. Esperem o próximo passo, é, os próximos vamos, vamos capítulos. Né? Vamos ver. E também tem, aí eu queria perguntar para o isso aqui, a gente já está indo para a finaleira, mas. Portanto, a gente vai para o processo final também da, de uma gravação, né? É, cara, uma coisa que eu já fui muito enganado, né? E não sei se o Vitor e o Gabriel também, é quando tu, você já gravou tudo, e aí você vai para para House Mix, <risos> e aí o cara chega e bota uns plugins dele lá, e levanta aquele som maravilhoso naquelas maravilhoso. caixas... Aí, referência maravilhosas... Aí ele dá aquela, aquele um real de volume... Tu fala... Meu Deus, eu boto Guns N' Roses no chinelo... Tá? Não... O... Não, não... Os caras vão ter que pedalar para me alcançar... Aí o que acontece, Caléo? Quando tu tira o teu som do estúdio... E ouve no carro... E quando passa para outra música... Tu pa parece Davi Golias, assim, a história bíblica, assim. <risos> tipo assim, um negócio absurdo. Fala, onde tá a minha música? O que que aconteceu? É... Né? Esse processo pós-gravação muitas vezes deixa o músico chateado e às vezes até abalado de se vai seguir em frente ou não, porque às vezes saiu tão diferente daquilo que ele imaginou na cabeça dele ou daquilo que ele ouviu no estúdio e por porque saiu, soou tão diferente. E também, então, queria perguntar sobre isso. E a opinião das pessoas em relação à gravação que você fez. Porque eles sempre vão pegar a sua gravação e vão comparar com alguma outra gravação. E, obviamente, são trabalhos diferentes. É... Como lidar com isso... Porque o cara sempre vai voltar no estúdio e vai falar: ô, oh, o que, que aconteceu? É que eu ouvi a minha tia lá e a minha tia disse que a guitarra tá suando assim, a minha voz eu acho que tá sem brilho, a outra lá falou e tal. Esse processo final de uma gravação é muito importante e, e como lidar com essas situações, Caléo?
3: Cara, eu, primeiro, né? É, o artista ele tem que chegar no som que ele tem na cabeça dele. Mas ele tem que dar um jeito de traduzir para o produtor e para o mixer, isso, entendeu? Entendi. Então, essa, essa sinergia é muito importante, primeira coisa, né? Então, a gente, a gente sempre trabalha com referências, né? Você pode ter a música mais diferente do mundo, mas falando de espectro sonoro, de né, quão grave vai ser a mix, quão aguda, quão alta vai ser a voz, as guitarras, você consegue ter referências, Entendeu? Como que vai ser a abertura do estéreo? Eu quero uma música bem estéreo. Eu não, quero uma música mais fechadinha, assim. Então você pode buscar referência, entendeu? E isso, isso ajuda o, o artista, a, junto com o produtor e o mixer, a chegarem no resultado. É segunda conjunto. coisa...
0: Então, é um resumindo essa conjunto. primeira parte... Isso, tá.
3: Aí, a, a segunda coisa. O... É muito importante o artista ele ter uma... uma além do estúdio, né? ele ter uma fonte que ele confia, assim, ó, cara, eu ouço, vou ouvir a minha música na caixa JBL que eu ouço há 10 anos já, porque eu já conheço o som dela, eu vou ouvir nesse som, porque eu, nesse, nesse, som, nesse uhum. fone, no som do carro, porque eu já conheço o som, entendeu? Porque, assim, é muito difícil você traduzir, né? enfim, para qualquer speaker, qualquer sistema de som, mas... É importante que o artista ouça no sistema de som que ele sempre ouve, que ele já conhece o som e ele gostar do som né? no carro dele ou na caixinha de som dele que ele tem tipo, em casa. Não
0: importa Entendeu? a qualidade, então. Importa ele saber o... é, como soava as outras músicas e entendi.
3: Entendeu? Sim. Tipo assim, o cara sempre ouve música no carro, né? O cara tá. curte música no carro, o cara pega as referências dele no carro. Sim. É óbvio que ele vai ouvir a Mix do trabalho dele no carro e ele quer que soe bom, né? Talvez não vai soar igual, mas ele quer que soe bom, né? E a terceira coisa, a terceira coisa, o artista ele precisa entender que ele só é alguém quando as pessoas odeiam e amam ele, entendeu? Então, sempre vai ter a tia que vai achar que a guitarra é alta, mas se é uma banda de rock, aí já caiu a teoria da tia, né? Sim. É, sempre vai ter alguém que vai falar que, a voz, que é ba a voz é baixa, ou a voz é muito alta, entendeu? Sempre tem alguém que vai falar, ah poxa, no meu sonho não gostei tanto. Então, ele precisa, assim, ó ter culhões para falar uhum. para ele mesmo, assim, cara, é, eu gostei disso aqui, independente se tem gente que amou também, se tem gente que odiou, dane-se. Tipo assim, é, eu, a gente chegou nesse som, eu curti, e é isso aí. Uhum. Porque o, o que eu vejo hoje, assim, ó, eu vejo problemas em todos os estágios, mas nesse último estágio, os artistas às vezes eles, eles se portam de uma maneira muito fragilizada, assim, sabe? E, cara, o cara Ele tem que bater no peito e falar assim, meu, eu curti esse som. Tipo, se ele não curtiu o som, volta pro estúdio, refaz, Sim. mixa de novo, sei lá, meu, planta bananeira, manda pro outro mixer. Dá o seu pulo, entendeu? Sim. Pra conseguir chegar no som que quer. Agora, depois que chegou no som que quer, ele precisa bater no peito e falar assim, cara, esse som tá muito bom. É Entendi. o que eu
0: acredito, né?
3: Exatamente, exatamente.
0: Até porque, é, 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 às vezes, é aquele cara que, que muda de opinião... É, a cada três meses, assim, né? Uhum. O cara, ele gravou uma coisa, aí, enfim, veio a pandemia, e lá no final da pandemia o cara vai ouvir de novo no estúdio, ele já quer mudar tudo, ele já quer transformar a música e tal. Então, quando o cara entra sabendo o que quer, eu acho que isso é um dos primeiros pontos, na minha opinião, quando alguém entra no estúdio, é saber onde ele quer chegar. Se ele uhum. chegar lá nesse lugar desde o primeiro dia que ele entrou no estúdio, cara, é isso, bate no peito, vai pra cima e faz acontecer. Quando o cara, ele entra já dependendo ah, pô, o que o produtor vai dizer? Eu não sei. Ah, tu acha que é melhor assim? Então vamos fazer assim. Só que daí já não tá do gosto dele. Uhum. Já não tá da forma que ele queria... E, e aí ele começa a se deixar por todo o vento de doutrina. Essa é <risos> boa,
3: <risos> e, a, e, a,
0: e aí quando chega no final, obviamente, ele vai esperar a opinião dos outros também, porque a dele já, já caiu por terra lá no primeiro dia de, de gravação. Então eu acho que isso é, é bem importante para a gente pontuar. É, para a gente ir finalizando agora, quero agradecer a galera. Que, que, que tá aqui o Kalel, o Vitor, o Gabriel Mas Eu gostaria de ouvir de cada um de vocês Dicas então pra galera Que quer gravar Que tem esse sonho de entrar no estúdio e gravar Porque tem também aquela Aquele cara Que, que o Kalel provavelmente já, já pegou O Vitor já pegou, o Gabriel já pegou quem disse pra ti que tu toca, assim, né? aquele cara que aquele... <risos> Quem falou isso pra ti que tu canta? Ai, mãe, é muito quem, bom. quem disse o a meio Arnaldo Sacomani, assim, sabe? Aquele cara que chega e dá ali no meio, assim, que o cara não tem, não é do ramo, e às vezes ele, ele quer fazer algo. É, mas qual que é a sua dica? Vamos começar pelo Vitor aqui.
2: Acho que como músico, assim, a gente tem muito que saber quem a gente é, né? A gente tem que saber a nossa linguagem e saber para quais trabalhos a gente tá apto ou não, né? Uhum. Acho que é, a gente consegue enxergar isso. Outra coisa, como guitarrista, né? Uh, eu sempre estudei, meus professores, uh, o pessoal de banda falava que o guitarrista tinha que ser o cara metido. O cara tem que ir pro meio do palco, meter um monte de improviso, um monte de solo e tudo mais. Quando a gente chega no estúdio, acho que a gente tem que deixar essa pessoa um pouco para trás, né? A gente tem que conseguir dividir uh, o estúdio e os palcos e sempre estar tá estudando né uh, a gente que é música a gente sempre tem alguma coisa nova para aprender ou alguma coisa para aperfeiçoar né a gente uhum. nunca nunca chegou no nosso no nosso máximo assim sempre tem algo a mais boa
1: Gabriel Acho que tudo isso que o Vitor falou é, é muito importante mesmo também concordo com tudo com, com tudo isso mas é, eu também acho que quem é músico e toca músico de estúdio, ele precisa. É, ele precisa trabalhar para a música e ele precisa trabalhar para o produtor. Porque, pelo que eu estou percebendo agora, é que existem muitos tipos de produtores. Tem produtor que fala, pô, você pode meter uma nota fantasma na caixa. Já tem produtor que fala, cara, eu quero bater, bater a sequinha. Então, assim, então você tem que. Você tem que trocar ideia. Tudo é questão do diálogo, né? Então você uhum. tem que ter um diálogo claro com quem vai produzir, com quem vai vai fazer a questão da engenharia toda de som. É... Então deixar as coisas bem claro qual que é o tipo de som para poder gravar e, e, e mandar o
0: teu o teu som ali. Bom demais. Calélio, para você.
3: Cara, a minha dica é para né, o artista, o músico, todo mundo se gravar, entendeu? Se o cara sabe uhum. que ele, ele quer entrar no, né, nesse universo, ele quer ser um músico de estúdio, ele quer ter, né, enfim, essa aptidão também, ou o cara que tem a banda e quer gravar uma hora, cara, compra uma interface aí barata e começa a se gravar, entendeu? Começa a gravar as ideias, uhum. começa a registrar as ideias, começa a ter essa prática, entendeu? Uhum. Pra não tomar susto quando entrar no Universo Estúdio, né? É isso. Porque,
1: porque vai tomar.
0: <risos> o susto vem.
1: Vai tomar, o susto, o susto vem.
3: vem. Vai chegar.
0: A minha dica, cara, eu vou, vou dar pra você é o quê? Respeite as suas canções. Cara, tem música que quando você cria ela, parece que ela, ela pede os, os instrumentos que vão, que, que, que vão ser usados nela. Parece que ela pede o, o tipo de voz que você vai fazer. Parece que ela pede, ela tem vontade própria, assim, sabe? É, então, a minha dica, cara, se você é, pensou, idealizou a música de uma forma e ela veio e ela flui, todo mundo sente algo é, quando você executa é, essa canção, você respeite ela no, quando você for gravar. Então, é aquela história que a gente falou aqui, pô, o cara vai querer botar uma guitarra havaiana na música Pô, acho que aqui vai soar legal Mas a música ela não tá pedindo isso Você que, que vai entrar no estúdio Que nunca entrou, você vai ouvir muito isso a, Mas a música não tá pedindo Você vai ouvir muito essa frase A música não tá pedindo isso Porque às vezes você quer entrar com bateria Já de cara Mas a música não está pedindo Aquilo ali, ela pede outra coisa ela pede que ele entre lá depois do refrão. Enfim, você vai identificar o que a música está pedindo. Então, a minha dica é essa. Você que vai gravar sua música, respeite o que a, essa canção está pedindo para que lá no final você ouça ela e, e tenha vontade de ouvir, sabe? Não é aquela que toca uma vez, você já... Não, vamos passar para a próxima. Não, é aquela que você chega e mostra para todo mundo, você... É, realmente gosta daquilo que você fez, eu acho que isso é o, é o mais importante, como o Kalel falou, mais do que a, o que a tia vai dizer, mas o que você acredita que, que foi o melhor resultado para aquela canção ali. Bom, é, quero agradecer então agora ao Vitor, valeu Vitor, obrigado pelo papo de hoje, cara. Eu agradeço. Tamo juntas. O, o Vitor, não sei se foi ele que gravou To Brand Leone...
2: Foi, foi. Animal. Aqui no Belas.
0: Muito louco aquele, aquele vídeo. Cara, procura aí no, no YouTube, no, no canal do Belas Artes, aqui Joinville. Você vai curtir o som. Achei demais. Curti pra caramba. Parabéns, mano. Tenho a oportunidade de falar agora. Parabéns pra, pelo som. É, Gabriel... Cara, obrigado. Estou honradíssimo. Obrigado.
1: Eu que agradeço. Trocar ideia com vocês todos. Manjam pra caramba. Esses caras são, são os <risos> vingadores de Joinville. Vocês não estão ligados. Obrigado, viu? É, e, 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 os e,
3: vingadores e... da Deep Web, né? <risos> Ai, cara. O Caléo. É... Kale...
0: O Kalel... Cara, mu... cara, é sério. É muito bom conversar contigo, cara. Valeu pela disposição de abrir o espaço na sua agenda pra trocar essa ideia com a gente, cara.
3: É nóis. Nóis, valeu gente, foi um prazer estar tá trocando uma ideia com vocês aí foi muito massa
0: Beleza, eu quero também agradecer uh, o tempo de vocês em breve a gente vai postar esse podcast e você compartilhe com a galera aí que, que é músico, que tá buscando gravar em estúdio ou até para aquelas pessoas que querem saber como funciona uma gravação acho que esse podcast vai poder ajudar demais essas pessoas e a gente se vê a qualquer momento, a qualquer hora, aqui no podcast do Belas. Valeu!